0: Amém Glória a Deus Senta aí um pouquinho, obrigada aos meninos Então gente Nós estamos aqui para fazer uma prévia Do primeiro de maio Né E eu quero te dizer Eu louvo a Deus porque ele me salvou Do pai da miséria Você louva a Deus porque ele te salvou Do pai da miséria Diga graças a Deus Ele me livrou Do pai da miséria Diga meu pai é outro Oh, aleluia. E sabe queridos, que Quando algo vier é que te dizer o contrário, não aceita não. tá certo? E o espírito de miséria é um espírito de ganância. Você conhece alguém que tem muito dinheiro, mas é ganancioso? Miserável. Porque tem gente, querido, que tem dinheiro, mas a mentalidade é de jirico. E a gente tem que ter muito cuidado, porque sabe o nosso bem? Sabe o que, é que a gente devia realmente investir muito é na renovação da nossa mente, porque hoje a gente estava ouvindo aqui um testemunho poderoso né, de renovação da mente, de Aline uma menina, você já ensinava no rema, né Aline mas com a mentalidade, sabe aquela mentalidadezinha de, de, de miséria mesmo e eu quero te dizer, glória a Deus pela palavra que quebra esse, esse espírito nojento queridos, olha, eu quero te dizer o espírito de miséria fede mesmo é gente, a gente tem realmente, como ela disse, dar um bicudo grande nesse, né, na, na, na bunda do diabo. Né? E nós vamos renovar a nossa mente hoje aqui, né, porque Deus te fez. Queridos, olha, se você for estudar a Bíblia, a Bíblia diz que Deus diz assim, né, não diga que foi a força do seu braço que adquiriu algumas riquezas, porque Ele te dá o poder para gerar riqueza. Diga eu sou um gerador de riqueza. Então, querido, olha no teu ambiente. O que disser ao contrário da riqueza que Deus tem para você, deixa o espaço limpo. É melhor não ter do que ter porcaria. Agora, tudo isso é uma questão de mentalidade. Vocês estão entendendo? Eu já disse isso aqui. Nunca coloque um pano em cima de um lençol, de um sofá furado. Faça uma fogueira. Deixa o espaço em branco. Sabe por quê? Porque tudo que está vazio é para ser cheio. Enquanto tiver algo ocupando, não chega outro. Vocês estão entendendo isso? Então, nós vamos falar de algo aqui poderoso hoje, porque aquilo que a gente libera, e às vezes as pessoas ficam ouvindo essas coisas e nos achando exagerado. Quando você renovar seu momento, você vai dizer ela que estava certa. Eu perdi, foi tempo. Porque eu já vejo mesmo de gente falando, é para mim isso, não é prosperidade. Então a fé que tem, tende para ti mesmo. Eu não preciso engolir a sua miséria. Amém. Salmos 37 diz assim, no verso 18. Sabe que uma vez eu fui comprar um vestido para uma conferência de mulheres? Porque, queridos, eu entendo que uma das melhores oportunidades de usar o que é bom é para pregar a palavra. Eu sei que tem muita gente que guarda o melhor para ir para um casamento, para uma formatura, nada se compara ao, ao poder que está aqui. Vocês acreditam nisso? E aí, eu fui comprar um vestido, aí a menina que... Eu disse em Teresina, aí uma pessoa foi comigo e disse assim, mulher, isso em São Paulo é tão barato, agora eu em Teresina. Aí eu disse para ela, minha filha, se Deus me trouxe para aqui, Ele é poderoso para me bancar aqui. Se eu estivesse lá, eu era bancada lá, mas se eu estou aqui, agora imagine... Que é aquela mentalidade, imagina pegar um avião para ir para São Paulo para comprar e voltar e ia sair, sabe quando barato sai caro? Tudo, diga comigo, tudo é uma questão de mentalidade. Agora eu quero te dizer que teu pai te supre? Se você está em Salvador, você vai ser suprido aqui? Aleluia, aleluia, se não estiver em Salvador, Deus traz? Só para te abençoar a gente só tem que aprender, sabe como é acionar, é ativar, como eu disse ontem, né, na, na, na imersão profética, o milagre, ele não provém de mim, mas ele é provocado por mim, e hoje você vai aprender a provocar milagres, nessa área de finanças, amém? E aqui no Salmo 37, no verso 18, diz assim, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Veja o próximo versículo. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Diga comigo: eu não serei envergonhado. Você reconhece que nós estamos vivendo dias maus? Quem reconhece? Mas sabe, a Bíblia diz que você não vai ser envergonhado Você só pode, querido, ser envergonhado em algo Quando você crê e aquilo que você está crendo não acontece Não é verdade? Mas é impossível você crer em Deus Para Deus não honrar a palavra dele E eu digo a você, nós temos sido assim Grandemente supridos por Deus nessa época E se você acredita que existe uma unção na minha vida Receba dela Amém? Amém? E aí, ele diz assim, nos dias de fome, ele não diz, nos dias de fome você também vai passar fome. Querido, Deus sempre teve um tratamento diferenciado para quem tem aliança com ele. Pode estudar a Bíblia, Deus nunca tratou o povo dele igual a todos os outros, não. Ei, Deus não vai tratar você igual um ímpio, não, meu amigo. Não, mas está ruim para todo mundo. Ei, mas você é diferenciado, você tem uma unção e você tem uma aliança. Amém Agora é, A gente tem que entender algo, né Existe princípio, diga comigo Deus é um Deus de princípio E Jesus fala, né Quando ele fala de uma lei Que é a lei da semeadura Como o irmão que veio falar aqui, né Sobre dízimos e ofertas Foi tão bom Existe um princípio E eu quero te dizer A lei da semeadura Diga comigo, lei você sabe o que é lei? É aquilo que funciona para todo mundo. Igual. Por exemplo, a lei da gravidade. Quem sabe que Jesus foi um homem poderoso aqui na terra? Mas você sabe que a lei da gravidade funcionou para ele? Funcionou para o irmão Reagan. Funcionou para Pastor para o pastor Raimundo e foi você. Nenhum deles, por poder que tivesse, andou levitando. Sabe por quê? Porque lei é aquilo que funciona para Roçana, para Maria, para João, para todo mundo. E a, seme, a lei da semeadura funciona, agora queridos, olha, não importa, você pode estar, sabe, com a fé, como Jesus esteve aqui na terra, e orar para flutuar, ele ia andar com os pés no chão, porque, diga comigo, lei, não altera, então queridos, se eu falo com você de semeadura que funciona para mim, pode acreditar que funciona para você, e sabe, eu, eu louvo a Deus, eu, eu fico assim, impactada, né, eu sei que aqui vocês são muito bem ensinados a respeito desse assunto e comecem a agradecer a Deus por isso, porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, como crerão se não há quem pregue, você só crê nesses princípios porque é pregado para você. Porque, se você nunca tivesse ouvido, você sabe que tem muita gente no corpo de Cristo tem aliança com Deus, mas não, não entende muito bem esse negócio de semeadura, de colheita, não crê, não, não crê nem que diz, mas é para os tempos de hoje. E você é um privilegiado. Então, todas as vezes que você ouvir uma palavra dessa, vá ouvindo, dizendo assim: Obrigada, Pai, porque eu estou sendo salvo da miséria, de toda falta e de toda escassez. Amém? E aí, o que é que eu quero que você entenda? Quando Jesus disse assim, eis que o semeador saiu a semear. Você concorda comigo que semeador não é aquele que semea uma vez por ano? Essa palavra semeador, querida, é quem faz disso um estilo de vida. Por exemplo, você já viu pessoas que malha, faz a, 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 a inscrição para ir para uma academia malhar, aí ele vai uma vez por semana. Aí quem já viu ele em uma vez por semana dizendo, eis o atleta saiu a malhar? Alguém diz isso? Porque quando Jesus disse, eis o semeador saiu a semear, é porque ali era um estilo de vida. Ele jamais ia dizer que era semeador se ele não tivesse uma prática diária de semear. Você entende? Diga comigo, eu sou um semeador. Diga pelo menos pela fé. tá certo? E gente, semear. Hoje, a Aline falando da dificuldade que ela tinha, né? Na mentalidade dela nessa área. E eu lembrei de algo. Você sabe que certa vez Moisés, com dificuldade, disse a Deus. Eu sou um homem pesado de lábios, né? E eu não sei falar, quando Deus chamou ele para fazer algo. Mas lá em Atos, na Nova Aliança, disse que ele se tornou um homem poderoso em palavras e em obras. Então, deixa eu te dizer, aquilo que você tem dificuldade hoje, você pode ser poderoso amanhã. Eu vou dizer de novo, aquilo que você tem dificuldade hoje, você pode ser poderoso amanhã. Talvez hoje você tenha dificuldade de lançar uma semente, mas comece a falar, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. Quem mais vai ofertar aqui sou eu. E tem mais, a igreja vai mudar de prédio, comece a mudar sua mentalidade. E dizer, eu vou sustentar esse negócio. Vou abacar todos os ar-condicionados. Querido, tem coisas, ei, deixa eu te dizer, a gente tem que chamar amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus amém. Só que quando Jesus fala, né, da, da semeadura Eu vou te dizer, deixa eu, deixa eu ajustar umas coisas aqui Você sabe que você não, não oferta, não libera oferta sem liberadismo, né porque dar oferta sem dar dízimo É dar oferta de um dinheiro roubado A semente é bichada hum? Não é assim? Não, não dou dízimo não, Rosana Mas eu, eu, eu dou oferta Pelo amor de Deus Vamos ajustar isso hoje? Pode ser? Porque queridos, o que é? Deixa eu te dar um exemplo bem prático Imagina, eu te dou uma caneta Deus te dá uma caneta Aí diz assim, me deve a tampa Isso é dízimo ele te deu tudo e diz, me deu uma tampinha. Aí você pega essa caneta e diz, agora eu vou ofertar a Deus. Pega essa caneta, coloca numa embalagem bem linda de presente e diz, toma o Senhor, é seu, tudo é seu. Eu pergunto, o que, é que você fez demais? Diga comigo, nada. Então, se você dá 10%, você só está devolvendo a Ele o que Ele fez. E se você der tudo, é tudo dEle mesmo. É tudo, diga, é tudo dEle mesmo. Então não se ache, eita eu deu uma oferta tão boa, se você tivesse dado tudo que você tem, ainda não era nada demais, porque tudo que você tem foi ele que deu Aleluia, na hora que você entender eu vou te, te dizer porque é que eu estou dizendo isso, né, porque um dia eu estava pensando em dízimo e, e lá em Ageu diz assim que tem pessoas que recebem dinheiro e põem num saco até o furado Eu não sei se você já passou por essa Eu já passei De receber dinheiro e não dá para nada O que foi que eu fiz? Parece que escoa, escoa. Mas o dízimo, amada, é a costura no fundo do saco Você não quer dízimo? Uma costura no fundo do saco Que está escoando teu dinheiro e tu não sabe para onde está indo Então vamos fechar esse buraco? Aleluia Aleluia Amém? porque o dízimo nos protege mas você eu sou obrigada a dar dízimo você não é obrigada a nada, nem a ser salvo hum. amém diga, eu não sou obrigada a nada ninguém é obrigada a nada na nova aliança mas também não é obrigada a reivindicar coisas que o dízimo nos garante tudo bem? tá certo até aqui? você pode se animar mais? porque é a palavra de salvação, amém? E aí, o que, é que a gente precisa entender, é que ah, quando Jesus fala do semeador, e eu queria muito que você entendesse isso hoje, porque está chegando o primeiro de maio, e vai ser uma oportunidade para você semear, Jesus diz assim, que o semeador saiu a semear, aí ele começa a falar em quatro tipos de terreno, um dos terrenos é beira do caminho, ou outro terreno é rochoso, outro é cheio de espinho e outro é uma boa terra. Então, se tem quatro tipos de caminho, três não presta, quer dizer que dos terrenos que semeia, 25% é terra boa. E, Roçano, o que, é que você quer dizer com isso? Como você tem que saber como lançar uma semente? E eu vou dizer algo para você, algumas coisas bem fortes aqui, não se choque. Pega a ministração e escute de novo. Tá certo? Até renovar sua mente. Porque tem coisa quando a gente não um renova a mente, a gente fica chocado. Eu vou te dizer uma coisa, querido, se 25% é, é o terreno bom, eu tenho que ter muito cuidado para não errar. E eu vou dizer algo para você. Oferta para pagar a conta é um princípio errado. A gente oferta para abraçar uma visão. Aleluia Por que, que você está dizendo isso? Porque eu já vi muita gente, eu em sala de aula E aluno vindo conversar na hora do intervalo Rossana, a minha igreja está plena, poderosa, já tem tudo Aí eu estou dando uma oferta Numa igreja que começou nada de errado Mas eu quero te dizer que o princípio de você Ofertar numa igreja que não tem nada Ou deixar de ofertar na tua, porque já tem tudo Não é porque se precisou não pagar a conta você oferta porque existe uma visão E quando tem uma visão, tem provisão E quando se abraça uma visão, a gente prospera Porque você pode ofertar só para pagar conta E ser um dos três terrenos que não vale nada Por isso que Jesus disse Busque o jeito de Deus fazer as coisas E todas as coisas vão ser acrescentadas E nem sempre o jeito de Deus fazer as coisas Diz respeito ao nosso raciocínio E eu vou provar para você na Bíblia por que você está dizendo isso? Porque quando Elias foi enviado à viúva de Sarepta, entende? Ela não tinha nada. E sabe, sabe qual é o nosso raciocínio? Imagina chegar aqui hoje na igreja, pastor, ó, tem uma mulher ali, não tem, está nessa crise que está, né? Simplesmente ela está ali com o filho dela, pastor, ela só tem um pouquinho de cuscuz para comer amanhã, hoje de noite. Sabe qual é a lógica, amados? Concorde comigo, é mandar uma cesta básica ou não é? Quem crê comigo que é? Ou a gente não dá cesta básica? Dá. Isso é a lógica humana, às vezes a gente nem ora, a gente vai no automático, eita, vamos fazer uma cesta básica e mandar. E essa mulher estava lá, e de repente Deus, em vez de mandar Elias com a cesta básica, Mandou, foi ali a dizer, põe, pega o resto que você tem e me dê. Então, tem um jeito de Deus fazer as coisas. Esse é os 25%. Sabe por quê? Porque uma cesta básica era paliativo. Com 15 dias acaba. E o que Deus tem para nós não é paliativo, é permanente. O que Deus tem para mim e para você é para não faltar, querido. Para de querer o paliativo. E se você está orando por provisão, você quer mesma resposta? Você quer mesmo um profeta na sua casa Para dizer o que, que você tem que fazer? Porque o que Elias disse para aquela mulher Ei, traga aí água Sabe que a gente só se liga no pão Mas o, o problema daquela época Não era pão não, era água Era seca E a primeira coisa que ele pede É me dê água E outra coisa me deu o que existe mais precioso aí Se fosse nos dias de hoje Chama a polícia Pega ladrão mas Deus tem um jeito de fazer as coisas. E não é do meu jeito nem do seu. Então, querido, deixa eu te dizer, quando você for ofertar, perguntar a Deus, esse é o jeito de Deus fazer as coisas? Mandar teodismo para um programa de televisão é o jeito de Deus fazer as coisas? Hein? Porque na hora do pega para capar, né? Da briga de foi entre marido e mulher, do cachorro com diarreia, da sogra na UTI. Ninguém liga para pregador de televisão ah, né? não liga não Liga para o pastor local Alguém pode concordar comigo? Então me ajuda a pregar, já que você concorda Amém? Amém mesmo? Então diga comigo, não se oferta Para pagar a conta Diga se oferta Para abraçar uma visão Hum. e eu fico imaginando, sabe queridos, aquela mulher, vou pegar água ele disse, não, traga água, mas não, também, só não, eu quero pão mas só tem para mim e para meu filho e eu vou te dizer, toco com tudo que é meu, mas deixa meus filhos quietos mas Deus disse, não, pega do filho também querida, eu vou te dizer, a Bíblia diz que foi Deus que ordenou não foi o diabo não porque talvez você esteja orando por uma provisão e chega alguém que ministra uma palavra de oferta e o Espírito Santo diz, dê tudo e você sai para lá, Satanás. Mas eu quero te dizer que quem ordena dar o tudo é Deus. Ah, é, não, é pregador picareta, Roçana, que fica querendo tomar o que o povo tem. Você já viu pessoas que às vezes assistem uma live, aí está falando de cura, o povo... É isso mesmo, glória a Deus. Né? Fala de, de amor, glória a Deus Aí quando vai falar Olha gente, aí tem o um tal número do picpay do, do, Da pessoa que está fazendo já, Ixi, Vou sair, já está falando em dinheiro Porque tem gente que é assim Ele quer tudo E essas pessoas que às vezes ora por provisão, entende? Mas quando fala, Deus quer a, Alcançar ele, na área que ele está com necessidade Vou sair, já começou a falar de dinheiro aí, essas pessoas são tudo miseráveis Agora eu vou dizer a você Procura o resultado da vida delas e se acompanhe com quem tem resultado para lhe mostrar. É, Aleluia! Amém. Amém! E aí a gente entende isso, sabe, queridos? E eu fico imaginando aquela mulher, um dia eu estava pensando nisso. Nele dizendo assim, não, traga para mim primeiro. Depois você come com seu filho. Depois, diga comigo, depois. Depois, depois. Depois você come. Sabe, só a sua disponibilidade de liberar. Não vai faltar não, agora, queridos... Deus já nos deu já nos deu prova na Bíblia que Ele tem provisão sobrenatural para a gente, porque uma vasilha brota a farinha e azeite, querido se prepara para tua conta do banco brota dinheiro. Hum. É, eu vou já já falar do peixe, entende? E eu fico imaginando a cabeça daquela mulher quando foi fazer o pão. Senhor, qual foi a parte da minha oração que o Senhor não entendeu? A gente não está às vezes assim. Como é que eu orei para Deus mandar a provisão? Qual foi a parte que ele não entendeu? Diga comigo: Deus tem um jeito único de fazer as coisas. E vocês que são diáconos, somos diáconos aqui que entregamos as questões básicas, é? Vânia. Tem alguém aqui do Departamento de Ação Social que entrega a cesta básica? Não tem ninguém hoje? O DAS. Tem alguém do DAS? Ninguém? Então faça o seguinte, peça elas para ouvir essa ministração e diga para elas, nunca libera uma cesta básica sem dar uma lição para aquelas pessoas, de dizer tire um, um quilo de alimento desse que você está recebendo e plante. Porque se você comer tudo feito uma traça, você nunca vai sair dessa miséria. Porque tem gente que acha que está recebendo Por que está que recebendo sexta básica ano após ano? Porque não tira nada do que está recebendo para semear E tudo que chegar na sua mão tem que ter algo para semear Tira algo para semear, amado Porque o que você come este é o bucho hoje e amanhã Mas o que você semeia você tem para o resto do ano Aleluia Amém. Amém, Deus é bom. Então a gente entrega assim, ó, oh, tá bom, tá aqui, você está básico, você está precisando. Agora deixa eu lhe dar um princípio. Tire um quilo de alimento e por favor não tire o sal, não, que é o mais barato, nem o fubá. Querido princípio é princípio. Amém. E aí, o que é que a gente percebe? Né? Hoje eu pedi a Judivan para fazer umas contas para mim, porque ele é contador. E a Bíblia quando fala em, na parábola dos talentos, né? que Deus liberou conforme a capacidade. Uau! Será que não dá para a gente pensar? Peraí, aí, o que Deus está liberando para mim é conforme a capacidade que eu tenho de administrar? Como é que eu mostro a Deus que eu sou de confiança? Você já parou para pensar nisso? Hein? Porque a Bíblia é muito clara na palavra dos talentos Que ele liberou é, cinco talentos para um, dois para outro e um para outro Conforme, diga comigo, a capacidade Gente, vocês comeram hoje? Então reage, conforme a capacidade que eles tinham então, se você vê chegando mais na vida de alguém, é porque essa pessoa está mostrando para Deus que tem mais capacidade de administrar o que Ele está mandando. Não é assim? Aí eu pedi a Ivan para fazer as contas, né? Um, um talento tem seis mil denários. Aí eu fui pesquisar. Um denário significa um dia de trabalho, por isso que eu fui procurar, porque primeiro de maio não é um dia de trabalho, né? Que baseado um dia de trabalho no salário mínimo, queridos, dá 37 reais. É muito pouco, não é? Aí um denário é 37 reais, é um dia de trabalho, né? E um talento tem 6 mil denários, que hoje vale 220 mil Diga comigo, um talento equivale a 220 mil reais. Então, Deus deu a um um talento, a outro dois, 420 mil e a outro cinco, que é um milhão e 100 mil. Conforme a capacidade de cada um administrar. Eu pergunto, qual é a sua capacidade hoje? Porque o irmão que disse que ainda vai ser milionário esse ano. Eu acredito que ele tem capacidade de dar os cem mil de dízimo mais uma boa oferta. Porque se não tiver essa capacidade, querido, é pura ilusão. Amém? E aí o Senhor chega. O que eu gostei dessa parábola, né? É que você sabe que os outros multiplicaram e teve um que não quis se arriscar e escondeu. Você conhece pessoas assim? Que na hora da oferta, não não vou, não vou arriscar não Não sei como é que vai ser o mês É melhor esconder Aí é esses que escondem que Deus diz assim É servo mau e infiel Afinal de contas, o que veio foi dele mesmo hum? Mas teve uns que arriscaram Queridos, eu vou te dizer uma coisa Fé é ousada Olha, eu vou dizer eu já tive tempos na minha vida, e tem minha cunhada aqui, minha nora e meu marido. É bom pregar na frente de pessoas que nos conhecem, porque sabe a nossa integridade. Tem minha amiga aqui, Vânia, pastor Raimundo. Eu vou dizer algo a você, eu sei que a Bíblia diz que Deus dá pão para alimento e semente ao que semeia. Mas eu já tive tempos na minha vida, que eu tive que plantar até o pão. Rossani, isso é bíblico, Salomão diz, lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias o acharás. Porque você não sabe o mal que vai sobreviver sobre a terra. Então, se você não quer provar do mal que está vindo sobre a terra, sabe, faça um dia de jejum e a comida, em outras palavras. Querido, por que, é que tem gente que não oferta, mas sai depois do culto para comer uma pizza? Entende? Entende? E eu sou ousada o suficiente para dizer, não roçando o dinheiro que eu tenho, é para fazer a feira amanhã, as compras no supermercado. Quer saber de uma coisa? Plante. Porque se você ficar o resto do mês sem comer, é porque Deus não é poderoso para honrar a palavra dEle. Aleluia. Aleluia. Querido, eu decidi crer em Deus assim. Tudo bem? Agora a fé que tens, tem para ti mesmo. Mas o ano passado, quando a gente ficou em casa, ministério itinerante, o ano inteiro sem evento. Meu marido disse para mim, o negócio é o seguinte, minha filha. Todo culto online que tiver, que a gente participar, eu me recuso a não liberar oferta. Me recuso. Todo culto que tiver, a gente vai liberar uma oferta. Eu disse, está fechado. E eu ouvi uma história de um rapaz que encontrou Romário no Rio de Janeiro, num restaurante, que eu fiquei chocada. Eu digo gente, a igreja está precisando se atentar para Jesus. Diz que encontrou e ele foi liberar algo para Romário, reconheceu Romário, pediu para se aproximar dele, liberou um, algo para ele e liberou uma palavra. E aí disse que na hora que ele foi liberar o para Romário, ele disse assim, eu sei que isso aqui que eu estou te dando não tem poder nenhum de alterar em nada a tua vida, mas eu tenho consciência que pode alterar a minha. É por isso que a gente tem que saber os tipos de terreno que a gente está jogando. Porque ele não precisava daquilo, vocês entendem? Mas na hora que ele liberou a palavra, sabe o que o Romário fez? Tirou o relógio do braço e deu a ele e disse assim, eu preciso selar essa palavra. Uau! Aí tem crente na igreja que fica chocado quando está se pregando uma palavra ungida e uma pessoa vem levantar uma oferta. O que é isso? Está selando o que está recebendo. Porque um é aquele que sela. Aleluia! Então, primeiro de maio vem aí. É uma vez por ano. Para você selar o que tem saído desse púlpito. Para sustentar teu casamento. Para sustentar a tua vida, os teus negócios, a tua saúde, a tua família. Aleluia. Amém. Glória a Deus, gente. Agora, deixa eu te dizer... Na hora que Jesus voltou para o acerto de contas, diga comigo, o Senhor vai voltar. Sabe o que foi que Jesus disse para eles? Cadê meu dinheiro? Hum. Aí o bicho pega. Não é não? Porque o dinheiro que está chegando nas suas mãos, um dia Jesus vai dizer, o que é que você fez mesmo com o meu dinheiro? Aí quando eu leio isso, isso está lá em Mateus 25, 27, cumpria portanto que entregasse o meu dinheiro, Jesus disse, aos banqueiros e ao voltar receberia pelo menos o juro do que é meu. Então deixa eu te dizer, você não é seu, você é dele, a sua família não é sua, é dele, o seu filho não é seu, é dele, o dinheiro que seja na sua mão não é seu, é dele, tudo é dele e você vai prestar conta de tudo que é dele. Aí a minha pergunta é, quando ele perguntar o que você fez com o que é meu, quantas vidas foram alcançadas mesmo com o que eu fez chegar nas suas mãos? Ô, hum. oh, Glória, aí eu acredito, querido, que a forma, a capacidade que Deus vai ver em mim para administrar é exatamente isso. O que, é que você tem feito para o meu reino com o que eu tenho feito chegar nas suas mãos? Qual é a palavra que eu tenho liberado do, do culto Que você tem selado Oh glória a Deus Palavra da salvação Amém gente Amém mesmo Agora vamos pensar né? Eu gosto de ensinar A gente está aqui numa unção de ensino Mas a palavra está entrando Não está? Vamos pensar, quem aqui já usou algo que não é seu, é de alguém? Eu não sei quantos de vocês já dirigiram o carro dos outros. Meu amigo, quando a gente vai fazer algo com, é, com que é de alguém, pensa num cuidado. Não é dobrado, gelo? Imagine. Sabe por que quando você dirige um carro que é dos outros, até para passar no quebra-mola, você tem cuidado. No céu você pode passar todo jeito. Mas no dos outros, não Não é não? Agora imagine, você está usando o dinheiro do Senhor Você tem que ter muito cuidado com o que faz com Ele Porque às vezes até em casais diz assim, meu dinheiro Não tem casal que diz assim? Mas o meu dinheiro e se eu te disser que não é seu, é dele? E ele está te dando para ver a tua capacidade de administrar. Hein? Você não vai usar com mais cuidado a partir de hoje? Então a gente tem que ter muito cuidado, queridos, para a gente não pegar o dinheiro que Deus está trazendo para as nossas mãos e está semeando em qualquer tipo de terreno, sem nem perguntar o Espírito Santo. Porque eu vou te dizer, não é porque tem uma necessidade porque tem muito pobre e soberbo e Deus resiste ao soberbo aleluia amado eu vou te dizer uma coisa eu já disse isso no dia que eu, o Vânia, ou Wagner para não dar uma oferta a alguém só, tem, só pode ser Deus porque quem é doador, você já foi, você é doadora, você já foi travada para não liberar uma oferta Obedeça a Deus Tem alguma coisa que Deus está querendo tratar ali E você pode interromper o que Deus está querendo fazer Ao invés de ajudar, você pode piorar a situação Sua e dele Porque aí você está usando um dinheiro que não é seu para fazer o que Deus não quer Aí o bicho pega Amém mas eu louvo a Deus porque tem uma visão em Salvador para você plantar. Diga, tem uma visão aqui. E eu vou pegar junto com ela. Diga, eu vou abraçar essa visão. Queridos, eu não tenho dúvida que essa igreja vai sair em tempo recorde. Sabe por quê? Por causa do caráter doador que vocês têm. Meu amigo, eu não tenho dúvida, não. Eu já vi muita gente aí tirando sangue de tapioca para terminar a construção. Não vai ser aqui, não. Ei, Deus não vai deixar vocês na pressão, não. Vocês não precisam perder sono nem nada, não, gel. Para construir esse negócio, vai chegar! <risos> Aleluia! Vai não! Eu conheço poucas igrejas doadoras como vocês. Então simplesmente vai ser algo tão sobrenatural! E eu digo, vai ser fácil! Vai ser fácil Amém Aleluia Então diga comigo Todo dinheiro que chega nas minhas mãos dele. E eu pergunto queridos Qual foi o caos Que Deus olhou e se impressionou Fala sério Porque desde Gênesis é Deus vendo o caos e não se impressionava não Simplesmente sempre tinha uma intervenção sobrenatural no caos E agora não vai ser diferente O caos que essa pandemia está causando Vai ter uma intervenção sobrenatural Amém? E tudo que parece dizer que não Deus vai dizer sim Coisas vão ser confundidas Acredite nisso Coisas vão ser mudadas Amém. amém, aleluia, Deus é bom, glória a Deus por isso, então a gente precisa entender, queridos, que tem resposta na nossa vida, que não vem em forma de provisão não, vem em forma de plantação, e aí, me diga, e agora, porque às vezes a gente não está esperando uma provisão, e Deus dá, é uma forma de você plantar, é Deus mostrando, a sua provisão está aqui. <risos> Siga esse fluxo. <risos> Amém? Se tiver, de, de, de deixar de, se tiver que abrir mão de alguma coisa, e daí? Deus sabe o que você precisa colher. Concorda comigo? O Senhor é bom? Diga comigo, Deus não tem nada paliativo para mim. Ele tem permanente. Amém? E o que parece, mas já prestou atenção que tudo que parece que está na nossa lógica, Deus não opera. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deixa eu ver, tem tanta coisa que eu coloquei aqui, né, para falar com você. Mas eu quero dizer para você, queridos, olha, é, é, não se sabote. Eu espero que esse culto mostre em você que você precisa de uma mudança em alguma coisa. Eu não sei se já aconteceu alguma vez de acontecer uma, algo na sua vida e você se... De, de repente, sabe aquele clique? Meu Deus, eu preciso de uma mudança. Quer ver uma coisa? Você se vê numa foto e se achar enorme. Porque você vai se acostumando, vai engordando, vai se acostumando. De repente, tira uma foto, quando mostra, você diz, misericórdia, eu estou isso tudinho. Aí você diz, preciso mudar Ou sobe essa escada, chega lá em cima com a língua para fora Aí você diz, vixe meu Deus, preciso mudar É ou não é? Já aconteceu com você? Chega o extrato do cartão Aí você olha e diz, misericórdia Preciso mudar Um dia desses meninos foram lá para casa passar um final de semana, né? Júlio e Rafa e usando meu tablet, usando meu tablet, quando a gente olhou, tinha 350 reais de jogo que eles compraram, no cartão. Aí quando a gente olhou, o Júlio Ivano me disse, você comprou isso? Eu disse, for menino. Aí ele disse, precisa mudar. <risos> Bloqueou. Não tem coisa assim que tem que nos chocar, para poder a gente perceber, preciso de uma mudança, sim ou não? Agora, você sabe que as leis de funcionamento do reino de Deus é mudança? Tem alguém aqui que vai mudar o jeito de ofertar? A quantidade? Vai mudar o jeito de estar tá liberando, sem consultar o Espírito Santo? O jeito de gastar seu dinheiro? Amém, gente? Aí eu digo, por que, que uma das leis de funcionamento do reino de Deus é de mudança? Porque, queridos, todas as vezes que você não quer mudar, você fica preso numa coisa, você impede de viver coisas maiores. Por exemplo, já pensou se os nossos dentes de leite não tivessem caído? Você estava aí de cabelo branco com os dentinhos de leite, coisa feia. Já viu que todas as vezes para nascer algo melhor e mais duradouro, você tem que se livrar de coisas pequenas e passageiras, sim ou não? Ah, mas quem é que tem um bom casamento hoje em dia, que não teve que abrir mão da vida de solteiro, por boa que ela fosse? Você só desfruta de algo melhor se você abrir mão de alguma coisa. Alô, eu não sei como foi o teu primeiro de maio ano passado. Eu quero te dizer que Deus está te dizendo. Ou você decida abrir mão de coisa pequena, ou você não prova das grandes. Eu sei que o processo de mudança é complicado, querido, mas sabe de uma coisa, ou a gente muda a forma de fazer as coisas, ou a gente nunca vai desfrutar de um patamar maior. Se eu lanço sempre as mesmas ofertas, eu vou ser sempre os mesmos resultados, mas a proposta de Deus para esse ano é rompimento. Hum. Meu Deus do céu. Não acho que você não entendeu, não. Queridos, ninguém fica em forma assistindo DVD de ginástica, não. Comprei um DVD que está ensinando, aí você fica lá sentado no sofá, né? Chupando o geladinho de ano ali. comendo os bolos de nano e vendo o DVD. Vai? Você vai ficar muito em forma de barril, que você quer dizer com isso Rosana? você não vai provar da prosperidade que algumas pessoas estão provando só assistindo elas fazerem as coisas não, nós temos que fazer, querido eu vou te dizer, esse primeiro de maio tem que ser um destravar na sua vida e acredito se você precisar vender alguma coisa eu digo aqui debaixo de uma inspiração profética, se desfaça aleluia mas não venha para aqui com a mesma mentalidade do ano passado Roçana, eu não sabia nem o que, é que eu ia dar esse ano pois hoje o Espírito Santo vai lhe dar se já não estiver falando agora aleluia 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 Deus é bom e todas as vezes que a gente precisa de uma mudança Deus manda alguém para mostrar para a gente que a gente precisa de uma mudança como Deus botou o Vânia na vida de Aline Alim com a mentalidade toda de jirico. Entende? É ou não é? Ô é. oh, querido, tem pessoas que eu queria passar pelo menos uma semana com elas. É, <risos> é sério. Aleluia. Deus é bom. Diga comigo: busca em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. Se tem uma coisa que tem o poder de mudar a vida de alguém, queridos, é o poder de uma semente. É o poder de uma semente. Amém? Eu pude ver, sabe, em 98, 98 eu acho, ou foi 99, eu, num acampamento no interior da Paraíba, Campina Grande, numa igreja que, não sei se tinha o tamanho que vocês têm hoje, era pequena, quando o pastor Bud decidiu né, é, levantar uma oferta para comprar aquele terreno que hoje é a igreja. E eu vou te dizer uma coisa, amado. Ele disse assim, Deus falou comigo que o dinheiro desse terreno está aqui. Quer deixar eu te dizer uma coisa? O dinheiro desse prédio novo está aqui. Diga comigo, está no meu bolso? Diga. E eu vi Gilson Lima dando casa. Pastor, a minha casa. Entende? Eu vi pessoas, não foi? Não, não estava lá. Dando moto, dando carro, joias... E eu vou te dizer, querido, sobrou. Em um dia de culto, no interior da Paraíba, onde o povo pensa que a gente só come calango. Porque uma beleza lá em São Paulo disse para mim isso. Porque o pastor comprou um frango, aí ela disse assim, pastor, o senhor comprou frango para nordestino, povo acostumado a comer calango. Na minha cara. Você Entende? Está na hora da gente virar uma chave e o povo ver quem é que tem dinheiro. Porque no interior da Paraíba tem uma igreja para 5 mil pessoas. E aqui na Bahia não vai ser diferente, não. Aleluia. Aleluia. Amém. O Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom. Então é isso que eu estou querendo dizer para você Se prepare para esse dia 9 de maio Ele não pode ser um dia de oferta comum Pode passar essa mensagem para todos os membros dessa igreja Eu estou debaixo de uma inspiração profética E esse, esse dia 9, esse primeiro de maio Vai ser extraordinário No meio de uma pandemia Você vai ofertar como nunca ofertou na vida a gente vai dar uma tapa na cara do diabo. Aleluia. Aleluia. Deixa eu concluindo aqui, porque meu tempo está acabando. Em Lucas, no capítulo 5, fala de uma pesca. Pedro estava no zero. Diga comigo, zero. Querendo conseguir as coisas na força do braço, na força do braço. E eu quero te dizer uma coisa, esteja num lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. E Jesus podia, mas Jesus Me diga uma coisa: Jesus não tinha o poder de simplesmente dizer para Pedro, Aline, não podia? lançar as redes. Tinha ou não tinha, gente? Jesus disse: Me dê aí o barco, meu filho. Agora senta aí para renovar a mente com o que eu vou ministrar. Você vai ouvir a palavra. E no momento que Jesus pregava a palavra, amados, uma grande quantidade de peixes. Não me pergunto onde estavam esses peixes. Como não me pergunte onde está a oferta que você faz no dia 1 de maio Eu quero dizer que ela está vindo como aqueles peixes vieram Debaixo dessa palavra hum. Creia mesmo E saia daqui determinado Minha medida hoje mudou Não sei se você já pensou nessa oferta Mas hoje você vai o Espírito Santo vai te inspirar Amém? E aí chegou, e o que que aconteceu? Pedro foi do zero, e é engraçado que Pedro, ele tinha uma mentalidade tão tacanha, tão medíocre, que o que Jesus chegou, fez chegar na vida dele, ele nem aguentou, as redes romperam. Querido, ele não acreditava que podia ter tanto, como alguns de vocês podem não acreditar. Mas eu quero te dizer, se prepare, para o arrompimento esse ano mentalidade, é tanto que ele chorou, e disse, Senhor, se afaste de mim, sou um pecador, com tanta coisa que, que... porque Jesus não tem nada mirrado para você não, é coisa grande mesmo, é peixe grande mesmo, é muito, agora, qual é a lição aqui, né, de Pedro, é que a situação de Pedro não tinha nada a ver com a situação de fora, tinha a ver com a situação dentro da cabeça dele, por isso que ele teve que renovar ouvindo a palavra. Você entende? Gente, a nossa vida é uma negativa de uma foto que está aqui dentro. Você está entendendo isso? A casa que você tem é um reflexo do que está aqui dentro. Porque no momento que você muda aqui dentro, fora muda. Vocês estão entendendo isso? E aí, simplesmente, tem coisas que sabotam a tua prosperidade. E não deixe isso acontecer, amém? Tem alguns reajustes que tem que fazer E eu fico imaginando o diálogo interno que Pedro teve que ter Quando Jesus disse assim, lance as redes Ele teve que fazer algo Meu Deus do céu Querido Jesus, tinha o poder de fazer aqueles peixes pular dentro do barco Mas Jesus disse assim, creia no que você ouviu e lance as redes E ele disse assim Sob a tua palavra Amado, pega essa palavra que eu estou ministrando para você hoje De uma medida diferente dessa oferta do primeiro de maio E chega diante de Deus e diga assim Pai, olhe sob a tua palavra Eu vou lançar essa oferta Amém? E aí Pedro teve que, questionar, que, que controlar aquele questionamento. Como é que eu já fiz a noite todinha, não deu certo? Como é que agora vai? Não tem coisa que você tem que, que, que simplesmente trazer tua mente cativa e parar com os questionamentos. É, não é? Um diálogo. Um diálogo interno, eu imagino, dele com ele mesmo. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Eu já fiz, eu já fiz. Mas eu quero te dizer, queridos, que Escute isso, eu, eu pesquisei isso. Você sabe que uma pessoa, quando está traumatizada com alguma coisa, o córtex pré-frontal fica bloqueado? Quando você está traumatizado com uma coisa, por exemplo, uma situação financeira te traumatizou. Né? Nessa área de finanças especificamente que a gente está falando... O córtex pré-frontal, ele, ele simplesmente é, 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 deixa de fluir a quantidade de sangue necessária para aquele lugar. Não fica tão irrigado como uma pessoa que está bem tranquila. Vocês estão entendendo isso? E a parte de tomar decisões está exatamente no córtex pré-frontal. E aí, quando você está traumatizado com alguma coisa, bloqueia ao ponto de você não tomar as decisões certas. E eu quero te dizer que prosperidade é um resultado, não é um milagre. Aleluia, Aleluia. eu vou dizer de novo: Ei, prosperidade é um resultado de boas decisões, não é um milagre. É um resultado. As pessoas que vivem em prosperidade Que ele procura saber o que, é que elas fazem Simplesmente não foi algo que aconteceu assim, não É um resultado do que se vem praticando Aleluia Aleluia E se essa pandemia Ou os negócios Ou o desemprego Causou um, um, um bloqueio Um traumatismo em você nessa época Deixa eu te dizer uma coisa mas Acaba com isso hoje e eu declaro você curado. Para pensar certo e decidir certo. Amém. E aí o que, que aconteceu com ele? Simplesmente, queridos, a prosperidade dele só tinha a ver com uma coisa. Diga comigo, uma decisão. Posso liberar uma palavra para você? É isso mesmo, Cláudio, receba. A sua prosperidade do resto do ano. E daqui por diante, vai ser determinada, por essa decisão, da oferta que Deus vai colocar no teu coração. Pode receber, eu não tenho, eu não tenho problema de liberar essa palavra, não. E você sabe que eu sempre estou vindo aqui, se não der certo, me procure e me confronte. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, agora faça exatamente o que Deus está lhe mandando fazer Lança as redes hum. Amém? Glória a Deus por isso E eu vou, e tem mais, viu? Jesus não é movido por vitimismo de ninguém oh, Senhor, não tenho nada A pandemia me lascou <risos> Ele não é movido por vitimismo, não, gente. Viu? Ele só é movido por fé. Tá certo? Então, o que você precisa, queridos? É você tá falando com você mesmo. Como Pedro precisou falar com ele mesmo na hora de lançar aquelas redes. Porque a mente dele quis dizer. Sabe o que? Para ele, já não deu certo a noite toda. Porque é que vai dar agora? Diz ou não diz? Diz. A gente tem uma mente, a gente sabe como funciona, amados. Quantas vezes o diabo quer te enganar não é não? como eu disse hoje no culto das mulheres quantas vezes você vai dar uma oferta? e do jeito que Maria ouviu Judas dizendo assim e os pobres toda vez que você vai dar uma oferta querido vem uma sugestão ei, tem algo tão importante se lembre daquilo É esse lembre daquilo toda vez que você vai dar uma oferta chega uma, uma instrução na sua cabeça né, para lhe mostrar que tem algo muito importante para você tirar os olhos da honra que você tem que dar ao Senhor e lembrar que tem algo importante para você fazer. Cale todas as vozes e obedeça a palavra. Amém? Então, o que, é que eu quero dizer? Não faça, amado, não fale de miséria. Em nome de Jesus Cristo e Nazaré, não fale de miséria. Não faça propaganda das suas necessidades. Não dê esse gosto ao cão. Amém? aleluia, então o que, é que a gente precisa entender, é que Pedro ele teve que mudar, de vítima, de uma situação, a alguém que passou do zero para a abundância, diga comigo, do zero para a abundância, diga de novo, do zero para a abundância, diga de novo, do zero para a abundância, eu pergunto, o que foi que fez ele transitar, do zero para a abundância, onde foi que a chave virou? se não foi numa instrução pela palavra. Meu Deus do céu. Aleluia! Amém! E aí, amados, quando chegou a abundância, olhe só como é que o reino de Deus funciona. Venham. O que chegou não chegou só para Ele, não. Querido, o que vai chegar para você esse ano não é só para você, não. Se prepara para chamar pessoas Vem Vem Aline, vem Vem, pelo amor de Deus, pega aqui Pega aqui, pega aqui, pega aqui É meu irmão O milhão que vai chegar só para você, é Não, querido Tem que estar tá pronto Porque o que chega para nós Tem que chegar para quem está perto da gente Esse é o plano de Deus Deus não tem nada só para você não. Ele tem para alcançar o meio que você vive. Meu Deus do céu. Aleluia. Abundância é para alcançar quem está perto. Aleluia. Agora, amados vamos pensar, <risos> deixa eu dar até uns 5 minutos para concluir aqui, né, diga eu sou, um eu sou um gerador de riquezas, como é que a gente vai gerar essas riquezas? Buscando o reino de Deus fazer as coisas, e o reino de Deus é assim, viu, tem outro jeito não de atuar, de, de, né, agora, deixa eu te falar em João, abre lá, eu concluí nesses cinco minutos o que eu preciso, Diga comigo, do zero à abundância. Agora, em João capítulo 21, no verso 11, vá se animando aí que tem coisa boa para você. E teve até agora, não é? Porque se você não recebeu essa palavra, querido, eu hoje só meditando nela, eu recebi. João 21, 11, quando Jesus chega de novo lá, Ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? Quem lembra? não senhor, tem não aí diz assim no verso 11 Simão Pedro entrou no barco e arrastou deu, aí Jesus deu outro comando lança as redes, diga comigo comandos, diga eu estou recebendo um comando nessa noite, diga eu estou recebendo um comando querido, ei dá um mergulho dentro de você, procura uma inspiração aí dentro, se Deus não colocou um valor para esse primeiro de maio é sério porque se você não recebeu, eu acho que você não está aqui não né? Aí, quando Jesus disse isso Disse Simão Pedro Olha aqui Aline, hein? presta atenção nos peixes Entrou no barco e arrastou a rede para a terra Cheia de 153 grandes peixes Agora, aí Eu acredito que a Bíblia não tem letra inútil Nem palavra desnecessária Quem pode crer comigo? Esses 153 tinham que significar alguma coisa. Concorda? Você sabe o que, é que significa? Alguém aqui sabe? Quer saber? 153 era o número de espécies de peixe que tinha no mundo. Não, você não entendeu, não. Você não entendeu. 153 eram todas as espécies de peixes que tinha no mundo. Antes de Jesus morrer, ele trouxe a abundância. Pedro passou do zero para a abundância por causa de uma obediência a um comando. Depois que ele ressuscitou, Jesus chegou para ele e disse, sabe de uma coisa? Não, Ei, deixa eu te dizer, o que tem no mundo vai vir As riquezas das nações Agora presta atenção a isso Todas as espécies de peixe Da Thaani Também era Na época O número de nações que existiam o que, que Deus estava que, que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Você passou do zero para a abundância. E por que você fez essa abundância alcançar quem estava perto de você? Porque o meu plano é esse. Agora o que chegou para você tem que chegar para as nações tem que chegar para as nações. Porque o propósito de você estar tá vivo é fazer com que essa palavra chegue às nações. E o propósito que chega nas suas mãos É bancar o Evangelho A prosperidade tem um propósito Diga comigo, bancar o Evangelho Que é o propósito da prosperidade Que Ele mesmo vai fazer chegar nas minhas mãos Queridos, eu vou te dizer uma coisa Só não com Concorda com prosperidade, quem não entende o propósito dela. Mas Jesus disse, e de por todo mundo pega o evangelho a toda criatura. Querida, eu vou dizer, você pode não ir, mas você pode bancar. E quer, quer saber, eu sei que essa igreja aqui, por que vocês são próximos? Porque vocês alcançam pessoas no mundo. Essa igreja financia é, missionários. Quer prosperar? Comece o que chega nas suas mãos. Primeiro alcance quem está perto. Depois comece a enviar para as nações. Para as nações. Para as nações. Para as nações. nações. Mostre para Deus que você tem capacidade para administrar o que Ele está fazendo chegar nas suas mãos. E se prepare. E se prepare e se prepara agora, qual é a lição de uma pesca para outra é que primeiro ele nos tira de um nível do zero para onde só que aqui foi da abundância para o ilimitado escute uma coisa Prosperidade tem fases Não se conforme com a abundância Comece com essa abundância A fazer o que a palavra de Deus está mandando E comece a chamar o ilimitado Ei, você não pode ter uma vida limitada Deus te chamou para o ilimitado, eu vou dizer de novo, Deus te chamou para o ilimitado, Deus te chamou para o ilimitado, ilimitado, fique com essa palavra hoje, ilimitado, ilimitado. Que a gente vai começar com a igreja local, abraçando essa visão. Mas deixa eu te dizer: Deus tem uma visão para você, como filho de Deus. Diga comigo: Alcançar as nações. Prove para Deus, em nome de Jesus. Se você não pegou nada dessa mensagem, pegue isso. Prove para Deus que você tem capacidade. E administrar o que Ele está fazendo chegar na suas mãos e esse dia 9 de maio vai ser um marco vai ser um marco fica de pé Hallelujah. Obrigada Senhor Sabe ouse dizer O que Pedro disse Quando você for trazer essa oferta Senhor Sobre a tua palavra Sobre a tua palavra Sobre a tua palavra Eu lanço essas redes e começa a provar dos níveis de prosperidade que Deus tem para você. Aleluia. Isaac prosperou, ficou rico, ficou riquíssimo. Você percebe? Fases. Diga comigo a prosperidade. Tem fases Diga aí, esse mês Eu mudo de fase Aleluia Aleluia sobre a tua palavra Porque tudo vem de ti E é pra ti Porque tu é, tu tens a primazia De todas as coisas Obrigada pai Queridos, olha, tem pessoas aqui Que estavam fazendo Poupança Economias É lícito Pra alguma coisa Eu não sei quem você é Mas eu quero te dizer Lance diga ao Senhor, Pai está aqui, o meu sonho, eu vou lançar sobre a tua palavra, aleluia, dê um novo significado, perca os dentinhos de leite, perca os dentinhos de leite, porque o crescimento que Deus tem para você, dentinho de leite não combina. levante suas mãos para os céus Senhor, eu te dou graças por tua palavra obrigada por essa palavra ecoando nos ouvidos dos meus irmãos ecoando, ecoando a tua voz ecoando nos ouvidos deles e tudo que tem limitado, Pai eu declaro expansão eu declaro medidas quebradas declaro, Pai, um novo entendimento, luz chegando ao entendimento das pessoas, para uma nova medida, um novo tempo, para o que o Senhor tem para essa igreja e para esse tempo nessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Amém!